0: Aqui quem fala é a Camila, falando com mais, de mais um podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, cheguei, 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 é, tô aqui, vamos ver se eu consigo, vamos ver não, meu projeto assim é fazer um podcast por semana, talvez dois, vamos ver, eu tô tentando gravar esse faz um tempinho e as coisas estão fugindo da minha mente, mas eu vou tentar fazer aqui, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre algumas mudanças de hábitos e mudanças de visão que me ajudaram muito nessa transição né, de país, de emprego, de língua e de tudo né, que a gente vai vivendo aí, pelo essa vida louca. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, que foi a, minha, a, a mudança maior que eu tive na minha vida, foi o ano passado quando eu estava bem satisfeita com o meu trabalho, e, de, e daí a ficha caiu. Com todas as coisas que eu lia, estudava, vídeos que eu via de pessoas que eu admiro, é, eu comecei a perceber que eu estava entrando de novo no papel de vítima, né? Então, saia é, do papel de vítima. Essa é a primeira dica que eu dou para tudo na vida. É, não é sempre que eu consigo, é um trabalho diário, que às vezes a gente até faz no piloto automático, e que a meditação me ajuda muito a não entrar no piloto automático, a ser mais consciente do que eu penso, falo, sinto, né? Então, eu recomendo a meditação sempre. E eu não falo que eu sou a ah, nossa Camila, bomba. Não, eu tenho meus altos e baixos também, mas menos do que... É, anteriormente, do que antes, né, na minha vida. Esses altos e baixos há muito tempo que eu não tenho, então ela vive, a minha vida é um pouco mais linear, depois que eu comecei a me perceber e me tirar desse papel de vitimismo, de sempre de culpar a, o, as outras pessoas, o emprego, o tempo, o isso, aquilo, a comida, pelo, pelo que a gente, pela, pela minha insatisfação, né, então é, quando eu me dei conta que o trabalho estava ruim e que eu tinha aceitado o trabalho e que eu tinha dito sim para muitas coisas e que eu não, na minha. O meu chefe, o quem quer que seja, né? Não é culpado, porque eu aceitei, eu assinei o contrato, eu estava lá, eu trabalhei as horas que trabalhei, eu fiz tudo, eu disse sim e no meu momento nenhum eu falei não. Então assim como a culpa é dela, ou a culpa é da empresa, ou do chefe, porque de uma, por uma coisa que eu aceitei fazer, né? Então, a gente precisa pensar muito antes de aceitar e dizer sim. A gente pode falar não, sim. Existem consequências, às vezes, boas ou não. É, eu acho, depois de toda essa minha mudança de, de cidade, de país e de vida que eu tenho, tenho né, eu vejo que nenhuma mudança é negativa, pelo contrário, eu acho que algumas situações adversidades que acontecem na nossa vida nos faz é, mais fortes, mais conscientes, mais criativos, né? Então eu acho que é, esse tipo de, de eu esqueci desafio, né? Quando a vida nos desafia, eu acho que a gente tem que abrir mesmo empinar o peito e falar, tô aqui, vamos embora, né? Vou levar de boa, vou, vou resolver esse, esse caos agora, né? Então, é, esse sair do papel de vítima é dessa forma que, que eu falo e que eu penso na minha vida. Que se não tá bom, eu me coloquei na situação. Então, se eu me coloquei nessa situação, eu posso tirar, porque a vida é minha, então eu posso fazer mudanças pra chegar no ponto que eu quero chegar. E foi assim que eu fiz, eu assumi controle da minha vida. Eu... É, fui atrás de outro emprego e eu consegui e foi um mérito meu mesmo como as pessoas até deram risada que a Anitta agradeceu ela mesmo né num show, eu fiquei sabendo disso até virou meme mas a gente tem que agradecer a gente mesmo, porque quem faz a caminhada, as loucuras quem passa pelos perrengues, pelas coisas boas somos nós, então eu acho que a gente tem que sair desse pessimismo e o segundo é assumir o controle da vida, né a gente tem que sentar, num, por exemplo, numa, na, em casa, escrever coisas que a gente quer, meta, objetivos, a gente parou de escrever depois que a internet chegou, a gente parou de ler livro, então escrever, o poder da escrita é muito bom, e quando você assume o controle da sua vida, escreve isso em tanto tempo, ou isso em um dia, ou quando você coloca suas tarefas, suas metas, e assume o controle para de deixar tudo na mão do outro, do governo, do, do namorado, do marido, do companheiro, do alemão, do tempo. Ah, eu não vou fazer hoje porque o tempo tá tão frio. Ai, não, eu não vou fazer, não. Tipo, é, eu tenho uma batalha que é emagrecer, que eu quero emagrecer, né? E, e eu, ai, nossa, mas essa calça não serve. Depois que eu voltei do Brasil, eu tive esse problema. Só que eu falei vários sims, eu comi bastante, e agora quem tem que correr atrás do prejuízo sou eu, porque de cinco em cinco, de três em três, de um em um, vira um peso maior, e eu não quero, eu quero envelhecer de uma forma saudável, e eu quero andar, não sentir dor, poder abaixar, pegar as coisas, né, eu quero ser uma senhora bem saudável, então para isso, para eu construir essa estrutura, eu preciso Trabalhar meus músculos, né? Sentado no sofá. Infelizmente, a gente não consegue isso. Então, você, a gente precisa assumir o controle da vida. Eu quero isso, então o que, que eu posso fazer para chegar até do, sair do ponto A até o ponto B? Senta, escreve, faz rascunho, rasga, comece de novo, faz um dia, depois a gente sai daquela rotina, volta. A gente tem que insistir, né? Assumir o controle, não deixar para que os outros decidam o rumo da nossa vida acho isso super, muito importante aí coloquei uma outra coisa que é reclamar menos né é, que eu acho que engloba tudo né esse vitimismo como assumir o controle da vida você tem se a gente começar a ver coisas boas no nosso dia as coisas ficam muito mais leves e mais fáceis né vou tomar um pouquinho d'água só um minuto é... Quando você sai... Nossa, que frio! É, realmente, às vezes, depois que eu voltei do Brasil... tem tenho esse pensamento. Mas eu falo... Nossa, mas que, que bom que eu tenho a roupa... Apropriada para vestir... Que eu dormi numa cama quente... Que os passarinhos ainda estão voando... Estão aí buscando comida... E que louco que as árvores parecem que morrem... Daí quando chega a primavera... Elas revivem novamente... tipo é muito Que elas ficam aí fora no frio... Vem um monte de loucura na cabeça... Mas assim ouve uma música boa, que te faz bem, que eu sempre falo, mas é, a reclamação, que é uma luta que eu tenho diária, eu não estou falando que eu não reclamo, reclamo sim, <risos> reclamo sim, mas eu procuro não é, ter essa consciência, né, e mudar a chave. Quando acontece uma, uma coisa que eu quero reclamar, eu mudo a chave. Ai, mas, olha, mas eu tenho isso, mas é isso, é aquilo. E, e essa... Esse problema de reclamar é porque a gente tem, por exemplo, eu durmo, eu tô no inverno de Viena, em pleno janeiro, ai, amanhã eu vou acordar, vai estar tá uns 25 graus, eu vou poder colocar um short, é uma história que eu criei na minha cabeça, mas quando eu acordar no outro dia vai estar tá frio, então não tem porque eu reclamar, porque vai continuar frio, eu reclamando ou não vai estar tá frio, então você fala, nossa, que brisa fresca no nariz, meu Deus, olha, limpou tudo. Parece um botox na minha pele. Tá maravilhoso. E assim a gente vai seguindo a vida. De 10 em 10 minutos falando, não, tô bem, tá tudo bem. Quando você sai na rua e começa a sentir aquele frio. Que bênção, né, gente? Que maravilha essa natureza. Tem que agradecer que a gente tá vivo, que a gente tem saúde, que a gente pode andar. A gente pode sair, viajar, fazer as coisas que a gente quer. Somos livres para isso. Tem muita gente no mundo que não é, que não pode sair do país, por exemplo que não pode fazer as coisas que tem vontade de fazer, e a gente, na maioria das vezes, né, não, não, eu posso falar de mim, né, a gente tem eu tenho essa liberdade, então embora né, vou agradecer é, procurar é, se você não medita é, eu recomendo que é a melhor coisa que eu comecei a fazer na minha vida, que eu paro, começo e eu quero ter essa constância o ser mais constante na meditação, na semana passada eu já recomecei, e a melhor coisa, porque quando as coisas azedam, quando, como diz a, a coach Raquel Menezes, que eu adoro muito, quando o pé do frango ela fala, azeda, quando o pé do frango azeda, né? a gente tem uma paz para passar por situações que eu falo por mim, Situações que eu explodiria, que eu gritaria, que eu mandaria a merda, né? Falando português bem claro. Eu, te, eu tive sempre calma. Tanto que no meu antigo trabalho as pessoas falavam Camila, mas você é muito calma. O cliente chega falando coisas pra você e você mantém aí sua calma. Nossa, eu queria tinha uma amiga que falava que queria ser igual a você. Eu falei, mas eu não sou calma, eu sou um furacão. Mas ela me via calma e que bom, né? Então, assim, essa... É, isso que eu queria falar da meditação é para a gente procurar ter disciplina com o que sai da nossa boca e o que a gente pensa, que isso é muito forte na nossa vida. É, as palavras que saem da nossa boca têm poder, e os nossos pensamentos também. Parece que a gente vai pintando a nossa vida no futuro. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala e a meditação deixa você nesse momento aqui agora, te deixa muito consciente, você sai desse piloto automático, de que tá todo mundo falando, ah, que merda, que merda, que merda e você vai lá e fala, que merda, que já aconteceu comigo no Brasil, né é, eu tava no Uber e o cara começou a falar e eu também comecei a falar, e depois eu saí do táxi e falei, meu, que merda que eu fiz <risos> não deveria ter entrado na onda dele deveria ter ficado quieta, porque não, não vai mudar, entendeu mas vai fazer mal para mim, né? Porque falar tanta coisa negativa sobre o nosso excelentíssimo presidente, né? É, vocês sabem que eu já devo estar. Todo mundo que quem ouve e me conhece sabe. É, gente, abençoado, né? Vamos pular essa parte. Mas é isso: tem uma disciplina do que a gente pensa e fala, porque às vezes a gente cria histórias que nem existem porque a gente fica com aquele papagaio na nossa mente falando ai, a pessoa olhou torto pra mim porque não gosta de mim ai, porque fulana não olhou... gente, é uma besteira porque a gente não tá dentro da cabeça da pessoa pra saber a gente não tá... a gente não tem controle do que a pessoa tá falando e nem precisa, isso não é importante pra mim, né? e a última é, dica eu acho que é a dica que eu tava falando pra gente ser mais gentil e amoroso, né? Isso é uma coisa difícil. <risos> Mas eu confesso que quando eu tô mais disciplinada aí com as minhas tarefas, com que eu uma disciplina aí de acordar, fazer meditar, ir pra academia, comer coisa saudável e bibibibabá, quando eu faço essa rotina, é muito mais fácil, né? e geralmente para eu para eu alcançar isso eu paro de assistir jornal e ler internet ler coisas na internet eu me afasto mesmo do mundo e entro aí numa imersão minha e acho muito válido acho que me ajuda me ajudou muito a entender muitas coisas né mas, queridos, é isso. Eu já estou falando aqui há 12 minutos. Geralmente, eu faço 10 minutos de podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou um, um pouco confuso, sou eu. Como vocês sabem, sou libriana. Mas tenho muitas coisas para compartilhar com vocês. E é isso. Um beijo e fiquem com Deus, Oxalá, com Alá, com todas as coisas boas, maravilhosas, energias positivas. E aproveitem muito essa semana que está chegando. Nossa vida é única, o momento é único e a gente pode morrer daqui um minuto, um dia, um mês e não adiantou nada a gente ficar nessa ladainha porque vai tudo acabar mesmo, tá bom? Beijo, 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 beijo.